0: 22 Medizinstudenten und Studentinnen hatten sich nämlich bei einer Demonstration von Corona-Leugnern vor das Universitätsklinikum gestellt. Dann wurden sie von der Polizei eingekesselt und ihnen drohen jetzt Bußgelder.
1: Und Oxfam begründet das oder erklärt das damit, dass sie eben halt sagen, dass ähm, sozusagen Profite für Konzerne und ihre Eigentümer systematisch mehr zählen als der Schutz der Menschenrechte oder der Schutz des Planeten.
0: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Menschen, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fakt My Brain. Heute aus Zautome und Principe, einer wundervollen demokratischen Republik in Südafrika. Hier sind wir heute der per persönliche und natürlich auch der prophetische Podcast, denn heute geht es wieder darum, dass wir euch die News aus dem Januar vorstellen. Und das mache ich natürlich wie gewohnt nicht alleine, sondern mit Tobi. Und Tobi sitzt am anderen Ende der Leitung. Was
1: geht, Tobi? Ja, moin, liebe Menschen da draußen. Äh, alles gut. Und äh, das, das Allererste, was ich gleich zu sagen habe, ist, eine ganz aktuelle Meldung, oh, die ja. gerade reingekommen ist. Äh, Sao Tome und Principe hat sich offensichtlich bewegt und liegt nicht in Südafrika, sondern liegt vor der Küste von
0: Westafrika. Ja, das lag bestimmt an dem Erdbeben dort letzte Woche. Genau. Hundertprozentig. <lacht> ja, wir sind wieder im Fakt Mai Januar. Jo, die erste Folge im Januar tatsächlich, wo wir euch die Nachrichten des Monats vorstellen. Ja, es ist sogar die einzige Folge im
1: Januar, weil es generell nur einmal im Monat eine Folge gibt. wo, wo, wo ja, wir haben eine Premiere. Noah meinte natürlich die erste Folge des Jahres, genau, in der richtig. wir diesen Rückblick machen. Ja, der Januar ist schon wieder vorbei quasi, so gut wie zumindest die Zeit vergeht. Und heute ist dann mal wieder richtig, richtiges Ablabern angesagt. Aber yeah. bevor wir auf die News kommen, gibt es noch eine wichtige Sache, die Bitte. wir... Ja, ich weiß nicht genau, auflösen oder ansprechen sollen. Es geht um unser Podcast-Tier des Jahres. Das wäre? So. Das ist ja bekanntermaßen das Faultier. Genau, richtig. So, das haben bist wir Ende also. letzten Jahres gewählt. Ihr oh. habt euch, ah, genau. Äh, ihr habt euch alle, äh, doll dran beteiligt an der Wahl. Fanden wir auch ganz klasse, dass so viele Leute dort mit abgestimmt haben. Das Faultier ist es geworden. Und wir haben uns dann natürlich gefragt, jetzt müssen wir ja auch irgendetwas tun, mhm. um diesem Podcast-Tier in irgendeiner Art und Weise gerecht zu werden. Ja, quasi also, schon. Es muss ja irgendeinen Grund haben, warum wir jetzt einen Podcast hier haben. Und dann haben wir gesagt alles klar, wir nutzen die Fakt-Mai-Sendung dazu, um am Anfang von der Sendung immer mal so ein paar Fakten über das Faultier rauszuhauen, bis wir dann ein neues Podcast-Tier wählen, was mhm. vermutlich Ende diesen Jahres dann der Und Fall ist. Und was hat, hast bitte. du herausgefunden? Ja, also äh, erzähle ich einfach mal. Faultiere, die übrigens auch in äh, als als Fachbegriff sozusagen Folivora heißen.
0: Kannst kannst du das bitte wie in einer Tierdoku so.
1: vorlesen? Das Faultier. Und da sehen wir das Faultier. Das Faultier ist ja an sich ein eher Scheuergeselle. Aber wenn man viel Geduld hat und abwartet, dann kann man die Faultiere. Nee, keine Ahnung, das passt <lacht> nicht zu den Fakten, die ich gerade erzählen will. Also geil. Faultiere werden eben halt auch äh, Flivora genannt und gehören zu der Unterart. Das Flivora. Das Flivora gehört das zu der Unterart der zahnarmen Säugetiere, so heißt das. Auf Latein vermutlich heißt das dann Pilosa, die zahnarmen Säugetiere, und sind somit verwandt mit Ameisenbären und Gürteltieren. Ähm man unterscheidet grundsätzlich zwei Gattungen von Faultieren, nämlich die Zweifinger-Faultiere und die Dreifinger-Faultiere tatsächlich. Wobei man aufpassen muss, an den Hinterläufen haben die beide immer drei Finger. Das bezieht sich ausschließlich auf die Vorderläufe. Und da gibt es eben halt welche, die zwei Finger haben oder zwei Krallen vielmehr. Und welche, die drei Finger haben. Und diese einzelnen Gattungen unterscheiden sich nochmal in unterschiedliche Arten. Und zu Hause sind unsere süßen Gesellen äh, meist in den tropischen Regenwäldern Süd- und Mittelamerikas. Mhm. Das als ein paar Fakten für diese Sendung. Nächsten Monat gibt es die nächsten Fakten über Faultiere. Sehr schön, ja. Und wo wir gerade bei Tiere sind, bevor wir mit den Nachrichten anfangen, habe ich neulich auch was ganz, ganz Interessantes gehört. Wusstest Aha. du eigentlich, dass Pinguine nur fliegen können, wenn man sie wirft? Äh, nee. Nicht. Dann weißt du es jetzt. Nun Super. gut, äh, kommen wir Schön. zu den ernsthaften Nachrichten und da genau. hat Noah uns, glaube ich, was mitgebracht. Es wir hat eine weitere Wahl Hange offensichtlich Hange kürz, kürzlich stattgefunden. Ja, es, es
0: gab tatsächlich eine Wahl, nämlich die Wahl zum Unwort des Jahres. Ihr fragt euch jetzt sicher, welches Wort es ist geworden ist, ja, ist das ich bin Wort. Gespannt. Pushback geworden. Die Frage ist, was bedeutet das denn? Ganz genau. Als Pushback wird das Zurückdrängen von Migrantinnen von den Grenzen ihres Ziel- oder Transitlandes bezeichnet. Die Frage ist jetzt, warum hat sich die Jury ausgerechnet für den Begriff des Pushbacks entschieden. Mit dem Begriff Pushback entschied sich die Jury der sprachkritischen Aktion für ein Wort, das für das Zurückdrängen von Geflüchteten an den Grenzen steht. Der aus dem Englischen stammende Begriff Pushback wurde zum Unwort des Jahres. So sieht das aus, aber tatsächlich gab es ja auch noch so eine Untat des Jahres, aber das hat eher was mit Politik zu tun, oder Tobi?
1: Ja, das stimmt, aber eine Bemerkung noch zu deiner News mit, den, äh, mit dem Pushback. Äh, Alice Weidel hat dazu übrigens getwittert, Pushback sei kein Unwort, sondern einfach eine notwendige Maßnahme, um das eigene Land zu schützen. Nein. Ähm... <lacht> einfach nein ja, lass ich gerne so stehen I und kann ich genauso unterschreiben it, bro. I doubt it. das äh, sa sage ich überhaupt gerne wenn Alice Weil überhaupt den Mund aufmacht egal was da ra rauskommt sage ich pauschal schon mal gerne nein
0: <lacht> ja okay geil ähm, Aber ja
1: ich glaube das ist so eine Sache ich, ich erwarte eigentlich äh, irgendwann in nächster Zeit ein Dankeschreiben ein Dankeschreiben von der CDU an unseren Podcast. Warum das? Naja, weil wir haben ja, wenn wir über die CDU geredet haben, in unserer langen Podcast Geschichte, ja. da gab es ja einen Charakter, der, der besonders häufig in unseren äh, Sendungen genannt wurde. Das ist Monsieur alias Friedrich Friedrich Fritz alias richtig Merz. Wir haben Fritz groß gemacht und jetzt ist er zum CDU-Vorsitzenden geworden. Im, in seinem dritten Anlauf hat es geklappt.
0: mir aufgefallen, dass der aussieht wie eine Mischung aus Seymour Skinner aus den Simpsons und, Mr. und Gargamel. Äh, Mr. Burns. Burns, ja, Mr. Burns aus den Simpsons und Gargamel von den Schlümpfen.
1: Gargamel hatte ich noch nicht so auf dem Zettel, aber jetzt, wo du es sagst und ich mir das so vorstelle, ja, ja, da ist was Wahres dran ja. und ähm, charakterlich müsste ich jetzt nochmal in mich gehen, aber pauschal würde ich sagen, pff, passt wahrscheinlich
0: ja. auch. Und im Übrigen, Hubertus Heil sieht aus wie die Kartoffel aus Toy Story.
1: Hm. <lacht> vielleicht, vielleicht sollten wir tatsächlich mal optisch ein, ein, ein Analogienkabinett quasi aufstellen mit solchen Bildern und äh, das dann mal posten oder so. Ja, das gibt es dann in der Instagram-Story. könnt könnte uns also, im Übrigen auch folgen äh,
0: auf Instagram. Ach, das heißt sind auf wie? Instagram. my brain. Ach,
1: das ist ja ein Ding. Ganz genau. Ja, also Fotzenfritz, CDU-Vorsitzender, im dritten Anlauf hat's geklappt. Er hat es ja geklappt. Als er die Wahl angenommen hat, hat er ja sogar ein bisschen Pipi in den Augen gehabt oh, und, und hat cute. sich so sehr darüber gefreut. Ja, schauen wir mal, was er so macht. Nach wie vor mag ich ihn ja sowieso nicht, aber mal gucken, was er nee, aus der CDU so macht. Der ist
0: auch so maximal unsympathisch, ja. denn er ist so. Also, ich glaube, das ist wirklich das Abbild eines Narzissten, alias auch Psychopathen in einer gewissen Kombi, mhm. der doch Familienvater ist.
1: Und ich bin mal gespannt. Gerüchte besagen ja, dass er auch noch vorhat, sich auch den Fraktionsvorsitz zu greifen, den ja im Moment noch der Brinkhaus inne hat. Und oh, das ähm, gibt Beef. Ja, letzten Endes, wenn das passiert, und ich glaube mir dass, ich glaube, dass das passiert, weil ja. er so ein Machtmensch ist, so, dass er alle Macht in der Hand also, haben soll. Äh, dann? Sagen wir mal so, hat das viel Potenzial für viele Fotzenfritz Meldungen in unseren Sendungen. So. Das
0: sehe ich aber auch so.
1: Und äh, wenn wir gerade in der Politik äh, bei der Politik und bei der äh, deutschen Regierung und so weiter bei der alten Regierung äh, sind, da ist es ja so, wir erinnern uns ja alle, glaube ich, noch an die Zeiten, als die neue Regierung schon gewählt war, aber noch nicht im Amt war und die alte Regierung geschäftsführend tätig war. Und wenn es um Corona ging, dann häufig gesagt hat, ja, da, wir sind ja nur Geschäftsführer und wir können da leider überhaupt nichts mehr machen. Ne? Aber oh, ich glaube, die, haben, business. die hey. haben dann doch irgendwie noch in einem anderen ja, Bereich äh, was gemacht. Genau, ne?
0: also Zeit, um noch einen Waffendeal durchzudrücken, hatten sie alle Male. Ähm, <lacht> Kurz vor dem Regierungswechsel hat nämlich die Große Koalition unter Kanzlerin, damals noch Angela Merkel, heikle Rüstungsexporte nach Ägypten genehmigt. Hm. Das geht aus einem Schreiben des damaligen Wirtschaftsministers Peter Altmaier aus der CDU an Bundestagspräsidentin Bärbel Baas, der SPD, hervor. Altmaier informierte nämlich in diesem Schreiben über insgesamt drei Waffenausfuhren, die der Bundessicherheitsrat genehmigt habe. Dort geht es einmal um Thyssenkrupp Marine Systems. Ähm, die dürfen nämlich drei Fregatten vom Typ Meko A200EN an Ägypten liefern. Mhm. Es gibt ähm, dann noch eine Auslieferung von dem baden-württembergischen Baden Unternehmen Deal Defense. Ähm, die haben eine Lieferung von 16 Luftverteidigungssystemen vom Typ Iris T, hau mich tot, ist ja egal, nach mhm. Ägypten genehmigt. Und zu guter Letzt nochmal ThyssenKrupp Marine Systems, ein U-Boot vom Typ 218 SG. Ich frage mich, was die mit einem U-Boot wollen, da ist doch nur überall Sand.
1: Das U-Boot ging auch nicht nach Ägypten, bin ich der Meinung, sondern... Nach Singapur. Ins... Siehste. Das ich und nicht da ist viel gewesen.
0: Wasser. du mal, ja, das stimmt schon. So, Ägypten steht natürlich auch wegen Menschenrechtsverletzungen im Vordergrund und äh, der Verwirklichung, die Konflikte im Jemen und in Libyen weiter zu pushen. Ja, ist auf jeden Fall wieder mal ein gutes Match, was die alte Regierung da gerissen hat. Ja, und ne? ich glaube sogar, dass durch,
1: durch diese drei Waffendeals hat die Bundesregierung, glaube ich, auch einen Rekord gebrochen, dass das letzte Jahr, glaube ich, das ist, wo wir den so viel Umsatz mit Waffendeals gemacht haben wie noch nie zuvor.
0: Da hast du richtig gelesen und so ist es auch und es ist traurig, dass es so ist.
1: Ja, total. Und äh, wenn man die Regierung also sieht, ja, wir sind ja nur noch Abend und kommen nichts mehr, können nichts mehr machen, scheint es also nur eine Frage der Prioritäten zu sein und Waffendeals scheinen eine höhere Priorität zu haben als das Krisenmanagement in Corona-Zeiten. Genau, und, so ist das nämlich. Hervorragend. Ja, wir bleiben in der deutschen Politik. Wir bleiben im Deutschen Bundestag. Ähm, das ist fast wie so ein Déjà-vu. Warum? Ja, vor der Bundestagswahl haben wir ja irgendwann berichtet, dass wir eine, wie aus dem Nichts eine neue Partei in den Bundestag bekommen haben. Ja. Da war es die Partei, die Partei. Genau. Ne, mit Marco Bülow. Es ist wieder passiert. Wie? Wir haben eine neue Partei im Aha. Bundestag. Nämlich die Deutsche Zentrumspartei. Hä? Tatsächlich. Denn der Abgeordnete Uwe Witt der AfD ist aus der AfD ausgetreten und in die Zentrumspartei eingetreten. Und äh, damit ist es das erste Mal seit 1958, dass die Zentrumspartei im Bundestag vertreten ist.
0: Und für was steht die Zentrumspartei?
1: Ja, wie der Name das schon so ein bisschen sagt oder de deren, deren Slogan ist halt Zentrum, bürgernah, engagiert und kompetent, ist von der Ausrichtung her äh, christdemokratisch, konservativ, ähm, entstehen noch die Stichworte politischer Katholizismus hier und Zentrismus. Also es ist schon eine sehr konservative Partei, die sich eher im rechten Spektrum befindet, ohne rechts zu sein. Also sie ist nicht so rechts wie die AfD. Okay. Aber würde sich in, in, für meine Begriffe in dem Spektrum zwischen AfD und CDU einordnen.
0: Also ein weiterer Hayopay, der einfach nur 11.000 Euro jeden Monat in den Rachen geschmissen bekommt, um Scheiße im Bundestag zu verzapfen auf, <lacht> unser,
1: auf unseren Nacken, weil wir
0: zahlen ja die Steuergelder. Thank
1: you. Thank you, äh, nee, das, das ist ein blödes Wort, um jetzt eine Überleitung zum nächsten Thema zu gestalten, ja, mit thank you. you anzufangen oder mit fuck you. Äh, nein, wenden wir uns von der Innenpolitik zur, zur Außenpolitik.
0: Außenpolitik. So. Genau, richtig. Es geht nämlich um die Ukraine. Hm. Ihr habt vielleicht schon mitbekommen, dass da momentan ganz schön viel Shit abgeht. Über die Jahre hinweg herrschte ja schon im Osten der Ukraine immer wieder, ja, was heißt immer wieder eigentlich kontinuierliche, bürgerkriegsähnliche Zustände zwischen Moskau-treuen Separatisten und europäischen äh, oder proeuropäischen Kräften. Ihr erinnert euch vermutlich da an die Übernahme der Krim. Ich glaube im Jahr 2015 war das. Oder 2013? Ich glaube, das war 2015. Das Ding ist halt, seit dem Frühjahr 2021 kommt es zu einer massiven Aufrüstung russischer Truppen entlang der ukrainischen Grenze. Nämlich um die 100.000 Soldaten sollen mittlerweile dort stationiert worden sein. Die westliche Staatsgemeinschaft warnt Russland vor einer weiteren Verletzung der Grenzen und ruft hierbei auch zur Deeskalation auf. Mittlerweile hat die NATO auch bereits eine Militärübung im Mittelmeer angekündigt, möchte die Truppenstärke in Osteuropa weiter ausbauen und weitere Schiffe und Kampfflugzeuge in die Region stationieren. Aktuell haben auch USA und Großbritannien Botschaftspersonal aus der Ukraine abgezogen. Die EU sieht hier allerdings nicht so den Grund dafür und lässt lieber ihr Botschaftspersonal weiter in der Ukraine. Ähm... Nun soll aber auch das Normandie-Format, das ist eine semi-offizielle Kontaktgruppe auf Regierungs- und Außenministerebene zwischen Russland, Deutschland, Frankreich und der Ukraine zu Fragen des Ukraine-Konflikts nochmals aufgelebt werden. Das hatte ähm, Präsident Macron angestoßen, um Russland einen Weg zur Deeskalation aufzuzeigen. Erst zeigte hier Putin tatsächlich eher Abneigung und Reaktanz, aber jetzt hat er doch schon vermehrt ähm, Interesse daran, dieses Gespräch zu suchen und auch durchzuführen. Das ist tatsächlich so der aktuelle Stand in der Ukraine. Ich bin gespannt, ob sich das noch weiter verschärft, denn Zungen, äh, oder es wird ja gezüngelt quasi darüber, dass der dritte, ja was heißt der dritte Weltkrieg, aber ein großer Krieg bevorstehen sollen, wenn die pro-russischen Separatisten immer weiter in die Ukraine ähm, ja, eindringen sollte. Grenzverletzungen sind halt etwas, was äh, gefährlich werden kann. Oder, Tobi?
1: Das ist vollkommen richtig. Und es ist ja tatsächlich auch so, dass Russland äh, nicht nur... Ich nenne es jetzt schon so, auch wenn es so nicht gemeint ist, an der Front Ukraine unterwegs ist, mhm. sondern wir haben ja äh, auch dramatische Meldungen, vor allen Dingen Anfang des Jahres, bekommen aus Kasachstan. Ganz genau so ist es. So In Kasachstan war es ursprünglich so, dass Menschen dort auf die Straße gegangen sind, um zu protestieren ähm, gegen die Verdopplung der Flüssiggaspreise. In dem Land, das mhm. war vor Jahresbeginn, und der Präsident Tokajew, ähm, der Präsident der Ukraine seit 2019 im Amt, äh, der hat halt ja, von Anfang an relativ regulos diese Proteste halt niedergeschlagen, hat dann im Laufe der Zeit auch äh, einen Schießbefehl gegen, gegen Demonstranten erlassen dass also die Sicherheitskräfte ohne Vorwarnung auf sämtliche Demonstranten einfach schießen dürfen das ist hat so auch krass. hat auch Unterstützung äh, bei, ähm, über Russland angefordert, indem er nämlich den sogenannten Bündnisfall ausgerufen hat. Aha. Auch ähm, die Staaten weiter im Osten haben ja ein ähm, Verteidigungsbündnis. Okay. Das, äh, ist jetzt nicht ganz so stark und nicht ganz so intensiv gepflegt wie die NATO, aber heißt ODKP, hm. äh, ne ODKB, so heißt es und da sind eben halt einige ehemalige Sowjetische, sowjetische Staaten auch drin, unter anderem halt auch ähm, Kasachstan und äh, ja, dann hat natürlich Putin sehr gerne ähm, Truppen geschickt und der Präsident Tokayev ähm, lehnt auch Verhandlungen mit den Demonstranten ab, weil mhm. er eben halt sagt, als Regierungschef verhandle ich nicht mit äh, Kriminellen und Mördern und äh, in seinen Augen sind alle Demonstranten pauschal kriminell. Okay, deswegen verhandelt weird. der Staat nicht mit denen. Äh, anstattdessen fängt er an, so durch diese Unruhen unbemerkt, ähm, halt seinen Machtapparat, die ganzen Behörden und so umzugestalten und mit seinen eigenen Gefolgsleuten zu besetzen, um sich auf diesen Posten eben halt einzurichten und dann auch nicht mehr so diese lästige irgendwann diese lästige Demokratie mit Wahlen und so ist ja eigentlich auch ne? wenn man erstmal da ist dann das muss man das ist ja abschaffen schon, ja genau dann ist das ja alles dann ist das ja alles viel praktischer es hat mittlerweile seit Beginn des Jahres mehr als 150 Tote bei den Demonstrationen gegeben und mittlerweile über 5000 Festnahmen von Leuten die dann auch gerne mal für immer verschwinden oh. Okay, hört sich an wie in so einem schlechten Politik-Thriller, aber es ist leider Realität. Aber apropos Politik-Thriller. Ja. In Politik-Thrillern, da geht es ja auch gerade in Neumodischen immer viel irgendwie um neue Technologien und Spionage und Daten und so weiter und so fort. Ich glaube, zu dem Wohl Thema hast du auch Daten noch was mitgebracht.
0: Mit Genau, die Luca-App wurde nämlich von der Mainzer Polizei missbraucht, denn die Mainzer Polizei hat bei Ermittlungen zu einem Sturz mit Todesfolge in der Altstadt, der Landeshauptstadt, ohne rechtliche Grundlage Daten aus dem System hinter der Luca-App eingesetzt. Die Staatsanwaltschaft hat inzwischen den Missbrauch auch der personenbezogenen Informationen eingestanden, die für das Verfolgen von Kontaktpersonen Infizierter gesammelt werden und sich für das Vorgehen der Verhandler entspricht. Entschuldigt, aber trotzdem ist das ja ein großer Missbrauch der persönlichen Daten und äh, sollte auch nicht wirklich sein, denn es ist einfach maximal übergriffig und dafür sind die Daten eigentlich nicht gedacht gewesen und auch nicht diese App konzipiert gewesen. Naja, war trotz alledem irgendwie sinnvoll, weil dann scheinbar jemand gefunden wurde. Ähm Trotzdem, ne? Also, das ist ja auch nicht so. Also, das ist irgendwie so ein Zwiespalt gerade, finde ich.
1: Ja, kann ich total gut verstehen, weil am Anfang äh, wurde ja auch immer gesagt: Oh, Luca-App, ganz einfach und neue Technologie und super und brauchen wir. Und ja, ach, da macht euch mal keine Sorgen um den Datenschutz. Das ist schon alles sicher und so weiter und so fort. So, was wurde da alles erzählt? Und jetzt, hm.
0: Ganz genau so ist es nämlich, aber wenn wir gerade schon beim Thema Luca-App und Corona sind, dann kannst du ja quasi noch erzählen, was aktuell in Kanada ist. Ja, letzte geht.
1: Meldung im ersten Teil der Sendung ist auch nur eine kurze Meldung. Kanada hat, wie ich finde, eine ganz äh, grandiose Idee gehabt, nicht ganz Kanada, man muss sagen, die Region Quebec oder der Bundesstaat, wie auch immer das bei denen heißt, mhm. Quebec, da ist es so, ähm, dass die gesagt haben, wir müssen irgendwie die Impfquote noch weiter hochbekommen. Okay. So, und was haben die gemacht? Die haben gesagt, der Verkauf in, in Kanada ist ja Cannabis-legal. Ja. Der Verkauf von Cannabis und auch der Verkauf von Bier ist nur noch erlaubt an Geimpfte. Und seitdem <lacht> wir es so machen, steigt die Impfquote rasant. Ja.
0: Was lernen wir daraus? Wir Menschen sind alle extrem drogenabhängig. Und mit Gras kriegt man alle möglichen Leute zur Impfquote. Ja, wäre vielleicht ein Ansporn für die aktuelle Bundesregierung, dass das Gras dann jetzt doch vorgezogen, legalisiert oder besser gesagt entkriminalisiert wird, aber an diese Bedingungen geknüpft wird. Ich glaube, dann hätten wir wesentlich mehr Kiffer und wesentlich mehr geimpfte Menschen. Im Übrigen, die Hälfte der Bundesregierung, äh, der Bundesregierung, der Bundesbevölkerung wurde schon geboostert. Ist ganz schön, ist aber immer noch nicht genug, um gegen Omikron wirklich einen ja, guten Schutz ähm Ausbilden zu können, beziehungsweise äh, die Hospitalisierung in einer gewissen Art und Weise runterfahren zu können. Aber das äh, wird wahrscheinlich ein Problem bleiben. Das, was kein Problem bleiben wird, ist nämlich immer noch unser musikalisches Verständnis hier im Podcast. Denn das leben wir ja quasi jede Folge. Und aus diesem Grund kommt jetzt...
1: Und hier ist sie wieder, meine Damen und Herren, ihre beliebte late Machado playlist
0: Richtig, unsere Playlist auf Spotify von uns für euch. Und
1: hier kommt schon das erste Lied von Tobi. So ist es. Äh, ne, hä? Nee, jetzt bringst du mich völlig aus dem Konzept. Ich moderiere die Playlist an, bedeutet auch, dass ich zuerst dich frage, Noah.
0: Ja, okay. Dann was ja, setzt du denn auf nicht, die Playlist. Ne? Ich setze heute von Phantom Planet das Lied California, California, here
1: we come. Ah, okay. Ja. Super Radiolied. Äh, zu ja. Tode gehört schon an, aber es ist ein nicer Song. Ist auf jeden wirklich
0: Fall. geil,
1: ja. Ähm. Ja, ja und irgendwie passt mein Song überhaupt gar nicht zu deinem, aber muss Ist er ja auch, ja auch gar nicht, nicht ein schlimm. älterer Song, fast, <lacht> fast, noch, fast noch neue deutsche Welle, obwohl von musikalisch her ein bisschen anders. Ich setze von der Band Ideal auf die Playlist das Lied Blaue
0: Augen. Geil, und damit sind wir im zweiten Teil unserer Fakt Mai Januar Folge und beginnen... Mit Flugzeugen.
1: Mit Flugzeugen im Bauch, nein, nicht mit Flugzeugen im Bauch, sondern mit Flugzeugen, ja. Also, wie, wie fange ich überhaupt am besten an, darüber zu erzählen? Das ist also eine Ungeheuerlichkeit eigentlich. Ungeheuerlich? Die, die, die Lufthansa, fangen wir mal damit an, obwohl die Lufthansa dafür gar nichts kann. Aber die Lufthansa führt bis Ende März mhm. circa 18.000, also 18.000 Leerflüge durch, lässt also leere Flugzeuge durch die Gegend fliegen und starten und landen. 18.000 Mal. Warum? Hashtag Umweltschutz und so. Ähm, damit sie an den ganzen Flughäfen ihre Start- und Landeslots nicht verlieren. Ach so. Ja, weil sie wenn sie die nämlich nicht wahrnehmen, verlieren sie die und die werden dann an andere Fluggesellschaften verkauft und äh, das will die Lufthansa natürlich nicht ja, klar nicht. und deswegen scheiß auf Umwelt, deswegen werden 18.000 leere Flugzeuge um die Welt geflogen, um diese Landeslots zu behalten, völlig, also und äh, ich muss mich da kurz mal drüber aufregen. Was für ein Wahnsinn ist das bitte? Was ein für ein, Wahnsinn. was für also
0: Bürokratie und da mache ich, da, ja Oberloch. genau.
1: So, ich wollte gerade sagen, so eine so eine so ne Regelung. Das ist doch so eine Überbürokratisierung, die uns jetzt irgendwie auf die Füße fällt. Ja. So das kann doch, es kann doch nicht wahr sein in einer Zeit, wo wir über Umweltschutz reden und und sonst irgendetwas, dass da so eine Fluggesellschaft und das ist ja nur die Lufthansa. Keine Ahnung, wie das andere Fluggesellschaften machen, wie viel da noch zusammenkommt. So wenn Fluggesellschaften Zehntausende von leeren Flügen stattfinden lassen, aus, aus so einem Grund einfach nur. Also, das ist für mich Warte so ab. Unvorstellbar, dass sowas stattfindet. Also, Warte es ist echt Wahnsinn. Ab, Tobi, ich setze noch einen drauf.
0: Nämlich die U. EU-Kommission will die Energiegewinnung aus Erdgas und Atomanlagen als klimafreundlich einstufen. Hey, da sind wir schon wieder bei der zweiten Story, die einfach mega gar nicht geht. Laut einem Verordnungsentwurf der Brüsseler Behörde sollen bis 2045 erteilte Genehmigungen für neue Atomkraftwerke unter die sogenannte Taxonomie verordnung Fallen und entsprechend gefördert werden können. Für neue Gasinfrastruktur soll dies demnach unter bestimmten Voraussetzungen bis 2030 gelten. Falls ihr euch jetzt fragt, was eine Taxonomie ist, eine Taxonomie ist eine Art Klassifizierung nachhaltiger Wirtschaftsaktivitäten und kommt einer Einstufung als förderwürdig und einer Empfehlung an Investoren gleich. Kurz vor Ablauf dieser Frist hat die Bundesregierung zu den Plänen der EU-Kommission Stellung bezogen, Atomkraft und Gas als nach haltig einzustufen. Bei der Atomkraft ist es ein klares Nein. Gas erachtet allerdings die Koalition als Brückentechnologie. Und die Vorgaben der EU-Kommission, und das setzt ja wirklich nochmal der ganze die Krone auf, für die Förderung von Atom- und Gaskraftwerken sind nach Einschätzung des EU-Experten Götz Reichert rechtlich wirkungslos. Also überhaupt gar nicht umsetzbar.
1: Aber ja, ja. Nicht, beziehungsweise nicht bindend. Genau, das sind von der EU halt irgendwelche Vorschläge. Genau. Und wenn ein Land sagt so, danke für den Vorschlag, aber äh, nein, ja. dann ist das so.
0: Ganz genau so ist es nämlich. Ja, aber äh, also ich meine, trotzdem versucht sich ja die EU nebenbei mit ihrem Fit for 50 irgendwie äh, schön zu platzieren. Da sind wir natürlich beim Thema Klimaschutz-Sofortprogramm, oder?
1: Jo, da äh, kehren wir also jetzt wieder in, in unser Land zurück, verlassen die europäische Bühne. Äh, Robbie Habeck hat sein Robbie, Ja, so darf ich ihn nennen. Äh, hat sein Klimaschutz-Sofortprogramm So darf ich ihn nennen. vorgestellt. Das ist mein Bro. Der, der, der hat ja Anfang, Mitte Januar ähm, hat er ja diesen, diese Öffnungsbilanz Klimaschutz gezogen? Wir alle erinnern uns an die Bilder, wie er auf der Bundespressekonferenz mit seinen sch schönen Schautafeln da saß und hm. so weiter und so fort.
0: Da gab es übrigens ein richtig geiles Meme von Funk, dass man das besser nicht machen sollte, weil dann so meine Bilanz im Bett mit meiner Frau, ja, Kommt, ich weiß, hier, die ich in meinem da, Leben da gegessen habe. Die haben ja
1: aufgerufen, man soll irgendwie Vorschläge machen und dann haben sie es kurze Zeit später nochmal gemacht, als die AfD mit irgendwelchen Protestplakaten im Bundestag saß. Sau geil. Genau. Und äh, kurz danach hat halt äh, der Robert sein klimaschutz Verröbert. support programm vorgestellt mit folgenden Punkten, die wir euch natürlich nicht vorenthalten wollen. Zum mhm. einen die sogenannte EEG-Novelle. Es geht darum, die Ausschreibungsmengen äh, zu erhöhen, um die erneuerbare Stromerzeugung bis 2030 auf 80 Prozent zu bringen. Dann der zweite Punkt ist ein Solarbeschleunigungspaket wo es eben halt darum geht, Freiflächen äh, beispielsweise, aber auch andere äh, Gebäude leichter mit äh, Solar ausstatten zu können. Dann geht es um das wind an landgesetz Zwei Prozent der Landesfläche sollen für Windkraft reserviert werden. Und äh, da wird es auch der 10H-Regeln in Bayern an Kragen gehen, glücklicherweise. Hopefully. Beziehungsweise Robert Habeck sei ja so pragmatisch, als er in Bayern war, hat er gesagt, so ja, ist mir egal, ob es dieses Gesetz gibt oder nicht. Solange das trotzdem umgesetzt wird, dass hier genug Windräder stehen, ist mir das völlig egal. Hm. <lacht> Wie er halt so ist. Ja, good point. Ähm, dann erneuerbarer Strom zu wettbewerbsfähigen Preisen. Ab 2023 soll die EEG-Umlage über den Bundeshaushalt finanziert werden. Dadurch werden die Verbraucherinnen und Verbraucher bei den Stromkosten entlastet. Dann äh, ist ein weiterer Punkt äh, die sogenannten Klimaschutzdifferenzverträge, mit denen ähm, die, die sollen halt die Industrie unterstützen bei dem Einstieg in klimaneutrale Produktionsverfahren. Okay. Dann äh, drittletzter Punkt Wärmestrategie bis 2030 sollen 50 Prozent der Wärme klimaneutral erzeugt werden in Deutschland. Vorletzter Punkt Gebäudestandards und Gebäudeförderung. Ähm, dazu soll das gebäude energie überarbeitet werden, um dann auch Planungsgrundlagen für Investoren zu schaffen. Und als letztes die Wasserstoffstrategie. Hier soll es zusätzliche Förderprogramme für den Bereich Wasserstoff geben, um mehr grünen Wasserstoff produzieren zu können. Das als Klimaschutz-Sofortprogramm. Und ähm, bevor, bevor Noah gleich noch etwas hat. Eine kleine Sache, die eben untergegangen ist. Eine kleine Meldung. Wir gehen einmal ganz kurz nach China. China hm. und Corona ist das Thema.
0: Boah, die haben den und da merken wir wieder, Lockdown.
1: dass die, sie dass gerade halt wieder eine Welle in China haben. Und äh, diesmal haben sie sich was Neues einfallen lassen. Es sind nämlich äh, Quarantänelager aufgebaut worden. Das sind ganze Containerstädte, in denen Erkrankte einfach weggesperrt werden. Geil. Teilweise mit zu wenig zu essen und so weiter und so fort. Und äh, ja. So macht China das eben halt und da sollen sich dann die Leute hier doch nochmal über die Corona-Maßnahmen beschweren und dass wir ja in so einer ach so schlimmen Diktatur ja, leben, fahrt nach China, da seht ihr, was eine Diktatur ist.
0: Ja, wo wir bei Diktatur sind, können wir auch gleich überleiten zu einem... Verwandten-Thema, sage ich mal, nämlich dem Militärputsch. Ihr könnt euch ja daran erinnern, dass wir mal der beliebteste Podcast in Burkina Faso waren. Burkina Fasos Militär hat Präsident Rochmark oder Kabore so gestürzt und die Macht übernommen. Das teilte die Putschistin hat Putschistin im Staatsfernsehen mit. Ich kann sowas echt nicht aussprechen. Die Regierung sei nun aufgelöst und die Verfassung außer Kraft gesetzt. Man wolle Gewalt und Blutvergießen vermeiden. Als Grund für den Putsch nannte das Militär die verschlechterte Sicherheitslage und die Unfähigkeit der Regierung, die Situation zu verbessern. Ein Sprecher der Putschisten äh, erklärte, in Kürze werde es einen Fahrplan für die Rückkehr zur verfassungsmäßigen Ordnung geben. Zunächst werden die Landes- und Luftgrenzen geschlossen. Es gilt auch eine nächtliche Ausgangssperre. Naja, ob das verfassungsgemäße Ordnung ist,
1: I doubt it. Aber so sieht
0: das nun mal aus.
1: Jo, dann äh, geht's weiter. Diesen Monat ist ein sehr interessanter Bericht erschienen, nämlich der sogenannte Oxfam-Bericht. Aha. Und äh, bevor ich auf den Bericht eingehe, vielleicht erstmal zwei, drei Worte dazu, was Oxfam denn überhaupt ist. Äh, Oxfam ist ein internationaler Verbund von verschiedenen Hilfs- und Entwicklungsorganisationen. Mhm. Und äh, die geben immer mal so einen Bericht raus. Und der äh, Bericht beziehungsweise der Titel und der Untertitel dieses Berichtes von diesem Jahr lautet Gewaltige Ungleichheit, warum unser Wirtschaftssystem von struktureller Gewalt geprägt ist und wie wir es gerechter gestalten können. Ist ja schon mal recht interessant. Was ergibt ähm, denn dieser Oxfam-Bericht? Also, ähm, ganz zu Beginn, fast einer der ersten Sätze, da guckt man sich an, was hat sich in der Corona-Krise denn verändert? Und Da hat der Oxfam-Bericht festgestellt, dass das Vermögen der zehn reichsten Männer sich seit Beginn der Corona-Pandemie ungefähr verdoppelt hat. Und damit hat sich eben halt die Kluft der Reichsten und äh, zwischen den Reichsten und dem Rest der Menschheit dramatisch vergrößert. Um das einfach mal so ein bisschen mit Zahlen zu unterfüttern, äh, wenn wir uns den Zeitraum 2019 bis 2021 angucken, dann ist es so, dass insgesamt das Vermögen auf der äh, gesamten Welt um ein Prozent angewachsen ist in dem Zeitraum. Aber wenn wir uns die reichsten 0,001 Prozent der der Bevölkerung anschauen, das sind 55.000 Menschen, deren Vermögen ist in demselben Zeitraum um 14% Prozent angestiegen. Wenn wir davon wieder nur die oberste Spitze nehmen, äh, also die Spitze in der Welt der Milliardäre sozusagen, stieg das Vermögen im selben Zeitraum sogar um mehr als 50%. Prozent. Das ist ekelhaft. Ja, um das mal auf Deutschland zu übertragen, ähm, die Zehn reichsten Personen haben ihr Vermögen seit Beginn der Pandemie gesteigert von 144 Milliarden auf 256 Milliarden Dollar. Das ist ein Anstieg um rund 78 Prozent. Hm. Allein dieser Gewinn, also wow. nur nur die Differenz, die, den Hinzugewinn, den äh, die zehn reichsten Personen haben, entspricht annähernd dem Gesamtvermögen der ärmsten 40 Prozent der gesamten Bevölkerung. So, das sind das sind also schon äh, krass. echt krasse Zahlen. Also zehn Leute haben nicht das Gesamtvermögen dieser zehn Leute, sondern zehn Leute haben ihr Vermögen um den Betrag gesteigert, den 33 Millionen Leute in Deutschland zusammen besitzen. So, das ist schon… Äh, Widerlich nennt sich das. Ja, genau. Und, und dann soll einer mal sagen, eine
0: Reichensteuer wäre nicht gerechtfertigt.
1: Von, von der Armut, die eben halt auch größer geworden ist oder von der Kluft sind im Übrigen mal wieder, muss man leider sagen, besonders Frauen äh, am stärksten betroffen und äh, ja, der Oxfam-Bericht Postuliert halt eine ein System struktureller wirtschaftlicher Gewalt, was wir uns aufgebaut haben und Oxfam begründet das oder erklärt das damit, dass sie eben halt sagen, dass ähm, sozusagen Profite für Konzerne und ihre Eigentümer systematisch mehr zählen als der Schutz der Menschenrechte oder der Schutz des Planeten. Oder dass dann aus Kostenreduzierungsgründen Menschen einfach entlassen werden oder nicht die richtige Gesundheitsfürsorge kriegen oder sowas. Das ist eben halt strukturelle wirtschaftliche Gewalt äh, aus aus deren Sicht. Und ähm, ja, diese strukturelle Gewalt ist aus äh, der Sicht von Oxfam halt integraler Bestandteile Teil der Art und Weise, wie unser Wirtschaftssystem und unsere Gesellschaften derzeit funktionieren Und interessanterweise ja auch etwas, was wir schon häufiger in unterschiedlichen Themensendungen auch so oder mit anderen Worten ja, äh, angesprochen haben. eine
0: strukturelle Ungleichheit ist bekannt, ne? aber dass die sich jetzt über die Corona-Pandemie so exorbitant verdoppelt ja. hat, ist halt ja. wirklich nicht zu fassen und grenzt eigentlich schon an... Ja, Politikversagen würde ich auch sagen und zwar nicht nur national, sondern international.
1: Ja und es ist halt, ähm, das schreiben die auch in ihrem Bericht, dass ein Kern des Problems auch dieses äh, diese Shareholder-Value-Doktrin sozusagen ist, dass Shareholder-Value das Wichtigste ist für ein Unternehmen und dabei wäre es äh, aus meiner Sicht ist ja eigentlich Stakeholder-Value das viel Wichtigere. Klar. Aber äh, nun gut. Interessant an diesem Bericht ist auch, dass die auch Forderungen an die Bundesregierung stellen, um okay. diese Dinge denn zu verändern. und ohne da in die Tiefe zu gehen, möchte ich diese Forderungen, die die stellen, auf jeden Fall mal kurz euren Ohren ja, zugutekommen lassen und Noah hört das glaube ich jetzt auch das erste Mal, erste Richtig. Forderung, Steuergerechtigkeit, Konzerne und sehr Vermögende stärker in die Verantwortung nehmen und in soziale Grunddienste investieren, was halten wir davon? Sehr viel. Sehr viel halten wir davon, okay. Zweiter Forderung, Impfgerechtigkeit. Covid-19-Impfstoffe als globales öffentliches Gut allen Menschen weltweit kostenfrei zugänglich machen. Mhm. Komisch, haben ja, wir, haben ja, wir aber auch es, schon mal es drüber müssten geredet dafür im Podcast, aber ne? auch die
0: Bedingungen gegeben sein, um den Impfstoff wirklich auch so eins zu eins nachbauen zu können. Das ist natürlich eine wichtige Abhängigkeit.
1: Ja, ich glaube, es gibt viele Produkte, nicht alle natürlich, aber viele Produzenten, die das könnten, wenn sie denn dürften. Sicherlich. So, und das wäre ja auf jeden Fall schon mal ein Gewinn. Ja. Äh, das ist auch wieder so eine Sache, über die wir uns auch schon mal unterhalten haben. Prophetischer ja, es ist mal wieder so, ne? Es ist mal wieder so. Ähm, dann die dritte Forderung. Und zwar geht es bei der dritten Forderung um ein gerechtes Wirtschaften, Unternehmen demokratisieren und gemeinwohlorientiert ausrichten. Ich liebe das Wort Gemeinwohl, dass sie es jetzt auch schreiben. Es ist so schön. Wieder sind wir prophetischer Podcast, als hätten wir nicht auch darüber schon gesprochen. Das ist ja unglaublich. Und vierte Forderung: Konzept. <lacht> Kernmacht brechen, Marktkonzentration abschaffen, durchlässige Marktstrukturen fördern. Ja. Meinung? Ja. ja. Gut. Ja. Also, liebe Leute, den Oxfam-Bericht, den kann man sich im Internet runterladen als PDF-Datei, sind 16 Seiten, vom Umfang her also überschaubar und äh, ist teilweise echt interessant zu lesen. Also, wen das alles interessiert, ladet euch den runter, lest da, da mal rein, äh, super Sache. Auf jeden Fall. Von äh, einer gewissen strukturellen
0: Ungerechtigkeit kommen wir wieder zu einer Art Ungerechtigkeit im übertragenen Sinne, wo es, wir sind nicht mehr international unterwegs, sondern wir sind jetzt wieder in Deutschland, ganz genau gesagt in äh, Dresden. Ihr habt ja. vielleicht von den Montagsspaziergängen der Corona- oder Querdenker-Szene gehört, die gibt es ja, dass auch viele Gegendemonstrationen stattfinden, habt ihr sicherlich auch schon vernehmen können. Jetzt war es so, dass es in Dresden eine Gegendemonstration von Medizinstudierenden gab, die ja eigentlich äh, in den Kliniken arbeiten und somit quasi ich glaube zu Recht, wirklich zu Recht gegendemonstrieren. 22 Medizinstudenten und Studentinnen hatten sich nämlich bei einer Demonstration von Corona-Leugnern vor das Universitätsklinikum gestellt. Dann wurden sie von der Polizei eingekesselt und ihnen drohen jetzt Bußgelder. Nun werden aber glücklicherweise, oder nun wird eine Spendenaktion gestartet, beziehungsweise sie wurde schon gestartet, mit großer Resonanz, um diese Bußgelder aufzuheben. Ebenso ähm, hat sich da auch schon ein bisschen die Polizei zu äh, geäußert, dass das halt imagemäßig nicht so schlau war. Aber finde ich auch generell nicht so schlau, dass man sich so positioniert. Also, I mean, die haben ja Abstand gehalten, Maske getragen, all good. Und so, es sind 22 Leute. Ja, vor allen Also, allen mach mal Yoga in einem Park so mit 22 Also, man 22 muss da vielleicht Leuten. ein bisschen recherchieren, bevor
1: man sich eine, eine, eine Meinung bilden kann. gibt wahrscheinlich ja auch unterschiedliche Quellen. Was ich zum Beispiel auch gelesen habe, ist, da an dem Tag waren ja in Dresden Polizisten aus verschiedenen Bundesländern auch eingesetzt, ne? weil eben halt ein hohes Demonstrationsaufkommen zu erwarten war. Mhm. Und die Studenten dort, die haben eben halt berichtet, dass, glaube ich, als allererstes kamen Polizisten aus Thüringen oder so und, okay. und haben irgendwie gesagt, hey, Leute, safe, alles cool und so weiter, alles gut. Und dann sind die halt weitergegangen. Dann kamen Polizisten aus Berlin und die haben halt auch gesagt, ey gut, was ihr macht und bla bla. Und dann kamen die Polizisten aus Sachsen, die gesagt haben, nee, das geht hier aber nicht.
0: <lacht> und da packt man sich nur an den Kopf und denkt sich, was seid ihr für Behinderte?
1: Ja, also ich, ich, will jetzt nicht so weit gehen, aber es gibt natürlich viele in der Berichterstattung, die gleich wieder gesagt haben, ah, da kann man schon sehen, die sächsische Polizei ist rechts.
0: Ja, das ist ein sehr, ja, schwieriger Kausalschluss, um ehrlich ja. zu sein. Aber, ähm, dass das jetzt nicht so imagemäßig schlau war für die Polizei in Sachsen. Das ist immer das, da was ich mich so frage, einigen. ne?
1: Wenn ich doch als Polizei weiß, dass es dieses Vorurteil gibt, gerade in Sachsen. So. Ich will mich jetzt nicht hinstellen und sagen, das ist wahr oder das ist falsch, das kann ich überhaupt gar nicht beurteilen, das will ich an dieser Stelle mal sagen, aber wenn es dieses Vorurteil gibt und ich als Polizei sage so, ja nee, das stimmt gar nicht, dann habe ich doch mehr als genug Gelegenheiten, eben sensibel mit solchen Situationen umzugehen. Eigentlich aber ja. Ja, Sollte genau. man meinen? Eigentlich. eigentlich. eigentlich.
0: Aber eigentlich äh, haben wir auch gesagt, wir wollen nicht mehr über Corona in diesem Podcast reden. Leider ja. kommt das Thema doch immer wieder auf, weil es natürlich ja. aktuell ist. Aber um uns davon ein wenig abzulenken, ist es sicherlich sinnvoll, sich eine kleine spirituelle Minute zu geben, um seinen Geist ein wenig, naja, durchzupusten, durchzupusten mit wundervoller Musik.
1: Ja, meine Damen und Herren, da sind wir wieder in der Late Machado Playlist, Liene, eure beliebteste Liene. Playlist auf der ganzen Welt, die euch musikalisch ja wie auf eine Wolke betten soll und durch unsere Sendung tragen soll. Und deswegen, ja. damit das auch weitergeht auf dieser Plätze, es muss ja, es muss ja weitergehen, es muss ja nach vorne gehen. Frage ich einfach mal ganz direkt den Noah, der mit mir hier im Studio Sehr sitzt. Gerne. Ähm, lieber Noah, was für einen Song setzt du denn als nächstes auf die Playlist? Die Late Machado Playlist? Setze ich von Chad Faker Love and
0: Feeling. Ah, und Fake du? News, Fake News. Achso, ja. Ich, es geht um Feelings. Also
1: ich setze ich setze einen Song auf die Playlist. Ein Song von der Band, die ihr wahrscheinlich alle kennt, die Band Oasis. Und ich dachte bisher ja. immer, Wonderwall sei das Brecherlied von denen, was irgendwie alle kennen, alle mitsingen können. Ist ja auch so, ist ja auch ein cooler Song, aber jetzt habe ich einen entdeckt, den ich persönlich noch viel geiler finde. Und ich bitte euch, liebe Brainies, zieht euch den Song ruhig laut rein. Beschäftigt euch bitte bei Gelegenheit auch gern mal mit dem Text von dem Song. Ein wunderschöner Text, ein wunder... Schöner, geiler Song auf jeden Fall, nämlich der Song Little by Little. Was für ein Brechersong hört ihn euch an. Geil. Okay,
0: damit sind wir im letzten Teil richtig. unseres Fakt Mai Januars und beginnen mit einer
1: Eilmeldung. Ja, ich dachte, ich gucke nicht richtig in diesem Januar, Warum? als ich dann eine Schlagzeile gelesen habe. Gut, sie war von der bildzeitung da habe ich dann erstmal noch ja, gesagt, naja gut, nicht. aber trotzdem war sie doch auffällig. Nämlich, und das möchten wir an euch weitergeben, Adolf Hitler musste ins Homeoffice in diesem Monat. Ist nee. das zu glauben? Und es stimmt tatsächlich, denn es geht um einen Landrat in Namibia und dieser Landrat heißt tatsächlich Adolf Hitler Unona ist 55 Jahre alt und äh, musste eben halt ähm ins Homeoffice, okay. wo ich mir auch immer denke, okay, warum heißt der so? Aber nun gut, liebe Leute, das erklärt vielleicht auch den etwas provokativen Hashtag von dieser Sendung. Äh, von dem her, Adolf Hitler musste ins Homeoffice. Ganz genau. Moment.
0: Und die Bundesregierung hat es sich natürlich nicht nehmen lassen, direkt mal einen Aktionsplan gegen Rechts vorzulegen. Ja. Unsere spaceige Nancy pfizer <lacht> <lacht> hat diesen ähm, ja, Aktionsplan vorgelegt. Die Bundesregierung wurde nämlich aufgefordert, auf die Vielzahl der rechtsterroristischen Anschläge und rechtsextremen Straftaten der jüngsten Vergangenheit zum Anlass zu nehmen, die Struktur und Arbeitsweise der deutschen Sicherheitsbehörden umfassend auf die Bekämpfung von Rechtsextremismus und Rechtsterrorismus auszurichten. Dabei soll sichergestellt werden, dass die Rechtsextremisten weder im öffentlichen Dienst noch in der Zivilgesellschaft Fuß fassen können. Dadurch soll natürlich auch der Schutz von Einrichtungen verbessert werden, in welchem unter anderem besonders bedrohte Gruppen Schutz finden können. Meiner Meinung nach eine gute Sache, weil wir haben viel
1: aufzuarbeiten und das immer noch. Definitiv und äh, außerdem Nancy faser So geil. Beste Innenministerin ever, allein schon wegen des Namens. Ja, und äh, weil wir uns da ja schon so ein bisschen jetzt mit diesen Themen in der rechten Ecke, sage ich jetzt mal so, bewegen, äh, ist natürlich eine Kategorie im äh, dritten Teil unserer Sendung ist ja obligatorisch. AfD-Infobox! Genau, die AfD-Infobox ist wieder am Start und äh, da fange ich einfach mal an und zwar hat zunächst mal gar nichts direkt mit der AfD zu tun, sondern in diesem Monat ist ja der, der EU-Parlamentspräsident David Sassoli gestorben. Äh, völlig unerwartet. Und äh, ja, da hat die AfD sich wieder so einen kleinen Bock geleistet. Offiziell haben die natürlich wie andere Parteien auch. Traurig und schlimm und hier und da. Aber es gibt eine WhatsApp-Gruppe. In der ja, ja. WhatsApp-Gruppe sind alle afd Europaparlamentsmitglieder quasi vertreten und um mhm. sich dort auszutauschen. Und ähm, der äh, Parlamentarier Nikolaus Fest schreibt in der WhatsApp-Gruppe zu dem Tod, endlich ist dieses Dreckschwein weg. Ein Antidemokrat, eine Schande für jede parlamentarische Idee. So. Das, ein Bock. das einfach nur mal dazu, wie die AfD... Tickt. Damit umgegangen ist.
0: Aber die AfD hat natürlich auch noch einen on top gesetzt. Wir haben ja. vorhin über das Greenwashing der Bundesregierung gesprochen ja. hinsichtlich der nicht der, der Bundesregierung der, des Europaparlaments oder der Brüsseler Behörde zum Thema Atomkraft und Erdgas. Und äh, natürlich hat die AfD sich nicht nehmen lassen, sich zur Atomkraft zu äußern. Zitat. Wir müssen über Kernkraft sprechen. Es ist doch kontraproduktiv und auch umweltfeindlich, laufende, moderne Kernkraftwerke vom Netz zu nehmen, die günstig und sogar emissionsfrei Strom produzieren. Emissionsfrei und ist doch, ist doch, äh, was? Emotionsfrei? Nein, emissionsfrei ist doch ihr Mantra. Wenn sie also wirklich schnell CO2-Emissionen abbauen wollen, dann schaffen sie das nur mit Kernkraftwerken. Ich glaube, was die AfD nicht verstanden hat, ist, wie äh, ja, a die Kernkraftwerke zum einen aktuell am Netz sind, nämlich alt, und B, dass Kernkraft einfach 0,0 was mit CO2-Emissionen und Neutralität zu tun hat, sondern eher unserer Umweltschaden, weil wir ja ständig irgendwelchen Atommüll entlagern müssen. Das heißt, wir können ja, wieder daraus schließen, wir machen mal eine Kausalattribuierung diese Menschen, die in dieser Partei leben, sind einfach extrem dumm.
1: Ja, und es geht ja sogar so weit, es ist ja nicht nur so, dass wir den Atommüll irgendwie lagern müssen, sondern diese Endlagerfrage ist ja auch noch nicht mal. wir wissen ja noch nicht mal, wo ja, wir den lagern <lacht> ja. sollen. Ja, das, das bleibt
0: wahrscheinlich drin. da, wo es äh, aktuell ist.
1: Ja, dann schaffe ich mal mit meinem nächsten Beitrag so einen kleinen Übergang. Das hat, das hat tatsächlich jetzt nichts mehr mit der AfD zu tun, aber wir haben ja so eine zweite Kategorie, nämlich die Verschwörungsvibes und die nächste Verschwörungsvibes. Genau. Vibes. Und die nächste Kategorie ist für mich so ein schönes Bindel Vibes. Gibt zwischen AfD die Infobox und Verschwörungsvibes, denn es geht um den von uns auch schon häufiger in der Sendung thematisierten Hans-Georg Maaßen mit seiner kleinen Mäusebrille. HDM. Und der ist ja in diesem Monat auch wieder aufgefallen, dass er sich kritisch geäußert hat gegenüber Impfpflicht und Impfen und so weiter und so fort. Und da habe ich jetzt im Internet gelesen, dass er das Ganze, seine kritische Haltung damit begründet, dass er selber als Kind bei einer Impfung mal einen Impfschaden hatte. Und als ich das gelesen habe, war mein erster Gedanke, ist das vielleicht ein bisschen Sinn. fies, genau, weil das ist vielleicht ein bisschen fies, aber tatsächlich war mein erster Gedanke, ach, deswegen ist der so, das war echt mein erster Gedanke. Die, ja,
0: die Impfung hat ihn halt schwul gemacht um ihm äh, HIV initiiert, ups, war das nicht so, ja, oder? Impfen macht doch Schwul und man bekommt HIV. Ach
1: so. Und Aids und Tripper. Ja, und also seit September sind wir eigentlich schon tot. Und so. ich warte jetzt darauf, weil ich ja Ende letzten Jahres schon Aids gekriegt haben sollte. Aber ja, bisher ist noch nichts passiert. Und auch die Nanobots haben meine Adern noch nicht zerschnitten. Also von daher, keine Ahnung. We are still waiting. Aber genau, damit äh, kommen wir jetzt zu den Verschwörungsweisen. Ja,
0: genau, richtig. Ähm, Querdenker wollen alternative Schulprojekte gründen, um dies als Grundlage zu nutzen, um ihre Schwubbler-Ideologien weiter zu verbreiten. Yay, tolle Idee, arme Kinder.
1: Ja, wir hatten, glaube ich, ja irgendwann äh, im letzten Jahr auch schon mal so eine Meldung, dass die da so eine illegale Schule irgendwie selbst auch gegründet ja, haben genau, und so richtig. weiter und so fort. Ne? Also das jetzt werden schon versucht, die Kinder zu indoktrinieren. Und wir sehen das tatsächlich, zwei Dinge, die mir diesen Monat aufgefallen sind. Erstens, äh, was heißt vermehrt, aber es kommt kommt jetzt häufiger vor als vorher, dass auf diesen Spaziergängen oder so die Leute, die ja unterwegs sind, auch ihre Kinder mitnehmen. Mhm. Teilweise ist es auch in, in vorderster Reihe. Und die Kinder dann natürlich auch mit äh, der Polizei konfrontiert werden. Mhm. Im Einsatz von Wasserwerfern, von Pfefferspray hey, und so weiter da, und so fort. Äh,
0: natürlich Traumata auftreten können, rein psychologisch gesehen oder klinisch
1: psychologisch gesehen. Äh, das ist doch wohl klar. Ja, also es ist ja generell egal, worum es jetzt inhaltlich geht, ich finde es generell unverantwortlich, wenn ich auf so eine Großdemonstration äh, Kinder mitnehme, Kleine, weil äh, letzten Endes ich muss davon ausgehen, dass immer irgendetwas passieren kann in mhm. so einer großen Menschenmasse. Und äh, ja, diese Querdenker, die stellen sich dann natürlich hin und sagen, hier sind meine Kinder hier, ich könnte doch jetzt nicht mit Wasserwerfer und Da mh. merkt man
0: dass diese Demonstranten auf jeden Fall ein IQ unter 80 besitzen.
1: Ja, und was mir halt auch aufgefallen ist, ich, ha, ich habe jetzt gerade im Internet auch ein Video gesehen von so einer Veranstaltung, wo dann irgendein Kerl auf der Bühne war und sein Kind damit hochgezogen hat, das war vielleicht 10, 11 Jahre alt und dem Mikrofon in die Hand gedrückt hat und dann stand das Kind da und sagte Ja, und ich kann in der Schule meine Freunde nicht mehr sehen, weil Merkel uns zwingt, die Maske zu tragen und das muss endlich ein Ende haben und bla bla bla, wo ich mir immer denke, das ey, die arme armen kind. Kinder, die werden doch für ihr Leben versaut von diesen Eltern. Ja, werden sie auch. Ah, un. Unglaublich. Aber nun gut, ähm, die nächste Meldung, die kommt ja vom Noah und da geht es um, ja, um ein Rezept für Wasser.
0: Ja genau, liebe Menschen, es geht nämlich um das gute alte eingekochte
1: Wasser. Oh, eingekochtes Wasser. Jetzt oh, bin ja. ich aber neugierig. Das ist bestimmt was, was äh, gegen Impfung hilft und so. Ich
0: zitiere ja. aus dem Kochbuch. Ein Liter Wasser bei mittlerer Hitze ohne Deckel auf ca. 875 Milliliter einkochen. Dieser Prozess ordnet die Wassermoleküle neu, verdichtet ihren Molekularverbund und intensiviert die immunstärkenden Eigenschaften. Eingekochtes Wasser in eine Thermoskanne füllen. Die erste Tasse noch morgens auf nüchternen Magen trinken. Den Rest über den Tag verteilt, rund alle 30 Minuten in kleinen Schlücken. Wenigstens haben die Leute dann... Ein ambitioniertes Ziel, nämlich ausreichend Wasser zu trinken, das ist schon mal gut, weil ja. das versorgt nämlich das Gehirn wenigstens mit Flüssigkeit, dass man vielleicht ein kleines bisschen klar denken, klar. Das war, das war, glaube
1: ich, ein, 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 Beitrag, als es darum ging, was kann ich denn tun, auch in meiner Ernährung, um die Impfung, die ich zwangsweise ja erhalten habe. Das ist nämlich jetzt ein neues genau. Thema bei mhm. den, bei mhm. den Impfgegnern ist ja, okay, die müssen sich impfen lassen, damit sie ihren Job nicht verlieren. Naja, nee, die können ja auch nach Paraguay ja, ausleiten. Naja, jetzt wird sich aber darüber ausgetauscht, wenn ich mich habe impfen lassen, was kann ich tun, ernährungsmäßig, um den Impfstoff wieder aus dem Körper auszuleiten. Das ist im Moment das große Thema bei denen so. Klar. Und eingekochtes Wasser ja, ist da eben Stoffwechslung halt ein... funktioniert ähm, wir, wir von Fact My Brain müssen allerdings sagen, äh, nein, lieber nicht. Denn wir von Fact My Brain gehen sogar so weit und sagen, liebe Leute, liebe Brainies da draußen. Finger weg vom Wasser. Oh no. Wasser ist höchst gefährlich. Wir haben recherchiert und wir haben sechs Fakten herausgefunden, die ihr nicht glauben werdet. Und wenn ihr die gehört habt, dann äh, versteht ihr auch, warum wir euch vor dem Wasserverzehr warnen. Fakt 1: Wasser kann hergestellt werden, indem man Raketenbenzin verbrennt. Shit. Schon mal sehr gefährlich. Fakt 2. Zu viel Wasser kann zu erhöhter Schweißproduktion und in extremen Fällen sogar zu Harndrangen führen. Oh no. Dritter Fakt. 100% aller Verbrecher trinken regelmäßig Wasser. Das ist ja wohl nicht wahr. Und es, wird, es wird noch krasser. Fakt 4. Äh, Wasser ist Hauptbestandteil von Herbiziden und Pestiziden. Nee. Hm. Vorletzter Fakt. Und das ist ja traurig eigentlich, aber es ist so. Wasser... Ist die Hauptursache für Ertrinkende. Ah. Und der letzte Fakt, also wenn ihr es jetzt noch nicht glaubt, dass Wasser gefährlich ist, dann überzeugt euch mit Sicherheit der letzte Fakt. 100% aller Leute, die in ihrem Leben mit Wasser in Berührung kommen,
0: sterben irgendwann. Nee, also das kann ja wohl nicht wahr sein. Diese Scheiße kann ich mir nicht weiter gönnen. Ich glaube, ich brauche jetzt ein paar gute News. So.
1: Das ist doch mal eine Ansage, dann ja. fang doch einfach mal an. Was, was ist in diesem Monat denn auch Positives so passiert?
0: Es gibt ja eine geplante BAföG-Reform und ähm, mehr Geld soll für Studierende ausgezahlt werden. Das sagt nämlich die Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger. Sie hat angekündigt, dass deutliche Verbesserungen beim BAföG entstehen sollen. Eine zügige Reform des BAföGs. Soll nämlich veranlasst werden und dabei soll vor allen Dingen das BAföG flexibler werden und sich an die Realität der Studierenden anpassen. Die Förderzeiten sollen verlängert werden, der Wechsel des Studienfachs soll leichter möglich sein und die Altersgrenzen werden angehoben.
1: Ja, gute Nachrichten auf jeden Fall. Ich bleib mal bei dem Buchstaben B. Und äh, geh mal in ein Land, in dem wir schon der erfolgreichste Podcast waren, nämlich Barbados. Hm. Und erinnert sich noch, als wir auf Barbados waren und dort mit dem Staatspräsident gesprochen haben über den ja. Podcast und so, da haben wir ihm unter anderem doch vom bedingungslosen Grundeinkommen erzählt. Genau. Tja, und Barbados möchte jetzt das bedingungslose Grundeinkommen einführen für seine äh, Einwohner, das ist, finde ich, auf jeden Fall eine gute Nachricht, wo wir also offensichtlich gute Aufklärungsarbeit geleistet haben. Sehr geil. Was hast du als nächstes auf dem Zettel? Eine ganz kurze Nachricht nur, nämlich
0: Ärzte ohne Grenzen kennt ihr vermutlich. Die sind immer da, wo Kriege und Katastrophen sind und leisten humanitäre Arbeit. Und das sogar seit über 50 Jahren. Und äh, das muss man doch auch mal feiern, oder? Yay. Yay.
1: Auf jeden Fall, die hatten also Jubiläum, cool, quasi. Ja, dann äh, gehe ich weiter in ein von mir sehr geschätztes Land, nämlich nach Schweden. Äh, Schweden probiert da was ganz Interessantes aus. Und zwar gibt es in Schweden jetzt Drohnen, die ausgestattet sind mit einem Defibrillator. Hm. Und ähm, wenn ein Notruf eingeht, und das ist in Schweden eben halt auch schon passiert, wegen eines Herzinfarkts zum Beispiel, dann wird als äh, natürlich ein Rettungswagen losgeschickt. Aber eben halt auch eine Drohne mit einem Defi, die in der Regel erstmal schneller da ist, sodass dann zum Beispiel auch Passanten die Chance haben, eventuell erste Hilfe zu leisten. Ihr kennt das ja hier aus Deutschland auch, dass mittlerweile in vielen oder in eigentlich in allen Einkaufszentren es eben halt auch Stellen gibt, wo Defis hängen, hm. falls halt sowas ist. Und äh, die in Schweden äh, haben das eben halt jetzt über Drohnen gelöst, dass dann eine Drohne mit dem Defi einfach kommt. Geil, wir bleiben in der Medizin. Nämlich eine Studie
0: zur Wirksamkeit einer Corona-Tablette gegen Omikron wurde äh, announced. Laut Pfizer ist die Corona-Tablette auch wirksam natürlich gegen die Omikron-Variante des Coronavirus. Die Tablette wird vor allen Dingen Hochrisikopatienten und PatientInnen kurz nach Auftreten der ersten Corona-Symptome gegeben und demnach reduziert das Medikament die Wahrscheinlichkeit eines schweren oder tödlichen Verlaufs um 89 Prozent.
1: Ja, und äh, meine letzte Meldung bezieht sich, wir haben immer wieder das Thema Umwelt, hatten wir ja heute auch, mit äh, grüner Energie, bla bla bla. Und ähm, wenn ihr euch fragt, ja Mensch, Umweltschutz, da würde ich eigentlich auch gerne was tun, aber wohin kann ich mich wenden, wo kann ich mich engagieren, haben wir hier oder stellen euch kurz vor neun Umwelt-NGOs, die ihr kennen solltet. Einige davon kennt ihr, ich werde jetzt nur die Namen nennen. Äh, ich werde jetzt gleich nur die Namen nennen und nicht so in die Tiefe gehen. Einige kennt ihr, zu denen, die vielleicht nicht so bekannt sind, sage ich dann vielleicht ein, zwei Worte. Das Ganze fängt an. Man hat es wahrscheinlich fast schon erwartet mit Greenpeace, selbstverständlich. Ich glaube, da brauche ich nicht mehr großartig was zu sagen. Dann gibt es natürlich auch noch den NABU, das ist die Nummer zwei kennt man auch. Auf Platz 3 sozusagen der WWF, auch den kennt man. Etwas weniger bekannt auf Platz 4 ist der Verein Pro Wildlife e.V. Ist auch eine unabhängige gemeinnützige Organisation, die sich global für den Schutz von Wildtieren und ihren Lebensräumen einsetzt. Dann gibt es noch die Deutsche Umwelthilfe e.V., ähm, ist ein Umwelt- und Verbraucherschutzverband in Deutschland, beziehungsweise ein Führender. Dann gibt es, äh, auch wenn das im Namen nicht auftaucht, den Allgemeinen Deutschen Fahrradclub e.V., ADFC auch äh, genannt. Auch die setzen sich für die Umwelt ein. Dann ähm, in Potsdam wurde gegründet Climate Analysis heißt die Firma 2008, wo die gründet und setzt sich besonders für kleine Inseln und schwach entwickelte Länder ein. Dann gibt es noch den Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland e.V., seit 1975 bereits schon. Ähm, und noch Robin Wood e.V. Also mhm. da sollte zumindest... Eine NGO dabei gewesen sein, wo ihr dann, wenn ihr euch engagieren wollt, auch sagt, okay, da kann ich mich dann eventuell mal hinwenden. Sehr geil. Und damit sind wir mit unseren Meldungen durch. Einen kleinen Nachtrag noch quasi aus der Rubrik Meldungen, die es nicht in die Sendung geschafft haben. Und da hat Noah quasi eine Meldung, ganz unvorbereitet überfalle ich ihn jetzt, wir haben kurz vor der Sendung noch drüber Was? gesprochen und Noah sagte, ja, jetzt habe ich über den Mindestlohn überhaupt gar nicht Ach gesprochen. Ach so, ja,
0: hm, der soll nämlich ab Oktober quasi auf 12 Euro steigen. So. Soll, das ist aber immer noch kein, es ist wirklich so oder es wird so umgesetzt, aber es wurde zumindest äh, in den Fokus gehoben. Und hoffen wir es, dass es sich, ja, ja dass das passiert, das wäre schön.
1: Ja, das noch als Nachtrag quasi und als Vortrag für nächste Woche, ein kleiner Teaser auf nächste Woche, denn eine besondere Sendung wartet auf euch nächste Woche, yeah. denn es ist soweit die, ich will gar nicht sagen Serie, ich sag mal, die lange Saga der Psychologiesendung geht zu Ende. Nach etwas über einem Jahr haben wir also nächste Woche unsere letzte Psychologiesendung, bevor dann unsere Philosophie-Serie startet. Also, da nochmal ähm, psychologisches Wissen tanken. Wir beschäftigen uns nächste Woche in der Sendung. Ja, mit dem, was so liegen geblieben ist, alle möglichen mhm. einzelnen Begriffe, Phänomene, Paradoxien, äh, Dinge, die ihr uns eingeschickt habt, äh, habt äh, über die wir noch reden sollten, die mit irgendwie mit Psychologie zu tun haben, die Ein werden wir alle. bunter psychologischer
0: Blumenstrauß. So, so genau. Vor die das Füße geschmissen. Erwartet
1: euch. Und bevor wir jetzt Tschüss sagen, habe ich abschließend noch eine Frage an Noah, über die ihr auch euch gerne mal Gedanken machen solltet. Und Welche? zwar: Ja, du hast ja in der Gastro gearbeitet. Ja. Ne? Das wissen ja die wenigsten, aber ich weiß das. Mhm. Ähm, und in der Gastro ist es ja so, es gibt ja Speisekarten. Ja. da habe ich mir überlegt, ob nicht aus, damit das alles so ein bisschen stimmiger ist oder so, gerade unter dem Hintergrund von Verschwörungstheorien, QAnon und so. Ihr kennt das ja, Kinderteller gibt es im Restaurant. Ja, da. natürlich. Das ist natürlich für Verschwörungstheoretiker der wieder, die sagen, dass sie sagen, ah, seht ihr, da werden Kinder gegessen. Kinderteller. Hm. So, ist aus Kindern gemacht, Klar. logisch. Und da habe ich mir überlegt, macht es nicht Sinn, in einem Restaurant Kinderteller umzubenennen in jüngstes Gericht? Und mit dieser Frage schließen wir diese heutige Folge. Ich bedanke
0: mich ganz herzlich fürs Zuhören und freue mich auf nächste Woche und wünsche euch einen schönen Wochenstart. Macht's gut, liebe Leute. Tschüss.